0: Jestem mentorem biznesowym, który pomaga zwiększać przychody, optymalizować procesy, zarządzać No człowiek orkiestra, w zasadzie on wszystko w firmie potrafi poprawić, potrafi podnieść przychody, więc potencjalnie jest kozakiem od sprzedaży i marketingu. Optymalizować procesy, więc potencjalnie ma doświadczenie jako szef operacyjny. Zarządzać, proszę. Cześć, z tej strony Mio Sadowski. Dzisiaj specjalny odcinek, w którym oceniam wiadomości sprzedażowe, jakie dostaję na mailu, jakie dostaję na LinkedInie. Oceniam je z perspektywy budowania relacji z klientami, jakiegoś tam doświadczenia sprzedażowego, które zgromadziłem przez ostatnie lata. Będę wiadomości oceniał głównie przez pryzmat siedmiu elementów, które wylistowałem tutaj, które są takimi siedmioma głównymi zasadami, którymi kierujemy się tworząc wszelkie jakby diagramy komunikacji sprzedażowej, zarówno tej automatycznej, jak i tej, powiedzmy, pisanej z palca. Pierwsza rzecz, pytanie i słuchanie raczej niż nadawanie, w przeciwieństwie do nadawania, czyli staramy się zadawać pytania, staramy się słuchać. Jest takie powiedzenie, że najlepszym e, mówcą jest doskonały słuchacz. Tutaj staramy się to wykorzystać, więc staramy się bardziej słuchać potrzeb klienta, niż samemu nadawać my, 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 jacy to wspaniali i tak dalej. Druga rzecz, ludzka twarz, czyli pokazywanie ludzkiej twarzy biznesu. Żyjemy w czasach, w których bardziej biznes chce się robić z innymi ludźmi, niż z logotypami, więc ważne, żeby ta komunikacja nie była podpisywana zespół Brand24, tylko Michał z Brand24 albo konkretne namiary na konkretną osobę. Kolejna rzecz, zwięzłość. Żyjemy w czasach, w których jest krótsza uwaga niż kiedykolwiek, dlatego pewnie mówię tak szybko, no ale generalnie żyjemy w czasach, w których jest bardzo, bardzo krótka uwaga, więc trzeba pisać zwięzłe wiadomości, żeby szanować czas naszego rozmówcy. Kolejna rzecz, personalizacja, jedna z najważniejszych rzeczy, czyli jakby dostosowanie wiadomości do naszego rozmówcy, dostosowanie naszej komunikacji do naszego rozmówcy, pokazanie, że wiemy o nim jakby na tyle dużo, żeby ta wiadomość była konkretna. Nie oferujmy jakby ludziom rzeczy, których potencjalnie nie potrzebują. Kluczem jest dojście do dobrych leadów, a nie też ani tylko sposób jakby tej sprzedaży. Kolejna rzecz, bardziej techniczna, unikanie linków, czy załączników w pierwszej komunikacji. One na początku komunikacji zazwyczaj działają, trochę sprawiają, że wygląda to jak reklama. Piąta rzecz, pojedyncze call to action, to jest też jakby pochodna błędu, które często widzimy w komunikacjach, które gdzieś tam oceniam, którym gdzieś tam podpowiadam, to znaczy widzę, że sprzedawca próbuje złapać zbyt wiele srok za ogon, próbuje o to podpytać klienta, o tamto, tutaj go odesłać na ten formularz, tutaj poprosić go jeszcze o jakąś taką informację. jakby klient Typowo nie do końca musi wiedzieć czy jakby co zrobić, co jest kolejnym etapem potencjalnego lejka, jakby jak dalej przeniesie do dalszego procesu. No i ostatnia rzecz to jest społeczny dowód social proof, czyli taki element, który pojawia się gdzieś tam na pewnym etapie komunikacji nadaje nam autorytetu, buduje jakąś naszą autentyczność w oczach potencjalnego klienta. Ja generalnie przekonuję, że w pierwszej komunikacji nie warto z tym przesadzać, albo warto to zrobić w sposób totalnie nienachalny, w przeciwieństwie do maili, które często zaczynają się od my jesteśmy liderem najlepsi na świecie wszystkie nagrody i, i najpierw trzy paragrafy tekstu o nagrodach a dopiero później i, o ile w ogóle informacja o tym co ta firma robi w jaki sposób może pomóc mnie czy rozwiązać mój problem. Okej, okay, to był tylko bardzo szybciutko przeleciałem przez te, przez te elementy. Generalnie te elementy, o których mówię, one bardzo mocno są powiązane z sześcioma regułami wywierania wpływu Cialdiniego. Jestem gigantycznym fanem Cialdiniego i e, publikacji, które przez ostatnie dziesiątki lat e, wypuścił. E, polecam książkę Sztuka wywierania wpływu Roberta Cialdiniego. Naprawdę genialna lektura dla przedsiębiorców, sprzedawców, w zasadzie poprawia każdą Sferę życia, podobnie jak legendarna książka How to Influence and Influence People Dale Carnegie. Natomiast jak zobaczycie sobie te sześć wybierania wpływu, to one są w dużej mierze powiązane też z tymi rzeczami, o których ja mówiłem, czyli na przykład autorytet, tak? No to to jest, czy dowód społecznej słuszności? No to, to są rzeczy wybitnie, jakby które ja sobie od niego do tych moich, że tak powiem, punktów trochę pożyczyłem, ale mówię o tym otwarcie, że jak jakby jest, jest to inspiracją, choć szczerze powiem, że e, robiliśmy te rzeczy nawet zanim poznałem Cię liniego. Oczywiście, kto mi uwierzy w tej chwili, to jest inna sprawa. No, no, Ale generalnie te rzeczy są powiązane, warto do nich wracać. Dobra, po tym przydługawym wstępie mogę przejść już do wiadomości, które e, przygotowałem sobie, żeby ocenić. E, są to wiadomości z ostatnich tygodni, e, które dostałem na mailu czy LinkedInie. Pierwsza wiadomość. E, Tutaj jakby nazwiska będę zamazywał, nie chcę tym ludziom zrobić problemów, choć czasami będę te ch też chwalił, więc e czasami nie są to problemy. Dzień dobry, szukam nowych wyzwań. Jestem doświadczonym menadżerem z ośmioletnim doświadczeniem w branży doradczej. Czy znalazłby Pan chwilę zerknąć na mój profil i powiedzieć, czy, znalazłby, czy znalazłoby się coś u Państwa? Chyba wiecie, co chcę powiedzieć, chyba wiecie, co tu jest nie do końca... Fajne w tej komunikacji jakby jest praktycznie zerowa personalizacja, nie ma użytego imienia, e, można rzeczywiście oddać jej, że jest zwięzła, jest to jeden z niewielu plusów tej wiadomości, no ale generalnie jakby ona zrzuca cały ciężar na mnie. To ja mam zajrzeć do, do tego, to ja mam się głowić, czy jest gdzieś w mojej firmie miejsce dla takiej osoby jak ty. No, jakby to nie o to chodzi. W, ty, w tym przypadku to jest sprzedaż siebie. To nie jest sprzedaż jakiegoś produktu, tylko sprzedaż siebie. Jeśli próbujemy się zrekrutować gdzieś, to sprzedajemy tak naprawdę siebie. Więc, jakby w tym przypadku musimy my wykonać pewną pracę na początek i my zaproponować coś, co może pomóc drugiej stronie, tak? Czyli. Czasami dostaję takie oferty rekrutacyjne albo dostałem kilka takich ofert przez ostatnie lata i to były naprawdę bardzo dobre oferty, gdzie ktoś zaobserwował coś w naszej firmie i zaoferował pomoc w usprawnieniu tych rzeczy w zamian za pracę. Czyli przykład, Cześć Michał, nie zau zauważyłem, że nie serwujecie reklam na LinkedInie. Z mojego doświadczenia e reklamy na LinkedIn mogą być bardzo atrakcyjnym kanałem akwizycji klienta i na pewno warto byłoby to przetestować. Zajmuję się tym od 10 lat. Gdybyś, gdybym mógł Wam pomóc choćby przetestować, to jestem do usług. Tego typu wiadomość ma dużo większe szanse przebicia się, bo wynika, jest dostosowana do mojej konkretnej firmy, opiera się na jakiejś obserwacji mojej konkretnej firmy. Jest to naprawdę jakieś konkret i nie dość, że jest to personalizacja, ale też wpisuje się to w ten element słuchania raczej niż nadawania, czyli nie mówię hej, jestem menadżerem reklam na Linkedinie z dziesięcioletnim doświadczeniem, weź ty zobacz, czy, czy nie przydałbym się taki ktoś jak ja w twojej firmie, tylko bardziej jest to jakby element słuchania, nawet takiego słuchania, nawet przed rozmową z klientem, czyli słuchania tego, co się z klientem dzieje, takie, jakiegoś researchu, tego typu rzeczy. Okej, okay, kolejna wiadomość. No tą, tą wiadomość oczywiście oceniam negatywnie. Kolejna wiadomość. Dzień dobry, panie Michale. Wybrałem właśnie państwa firmę, ponieważ od dawna was obserwuję. Brzmi podejrzanie. To dobry moment, żeby poprosić o spotkanie. Oczywiście, yy, fantastyczny moment. Każdy prezes, dyrektor, CEO, Chcę, żeby biznes był zoptymalizowany, zarabiał dobrze i rozwijał się. Czasami kończą się pomysły. Co można zrobić, żeby zwiększyć marże, podnieść rentowność, redukować koszty? No, pewnie to sobie zadaje. Tu akurat jest spoko, tak? Jest to faktycznie jakby mentalność każdego prezesa, tak? Każdy prezes myśli, jak tu optymalizować, jak tu zarabiać dobrze i tak I teraz przechodzimy do konkretu. Jestem mentorem biznesowym, który pomaga zwiększyć przychody optymalizować procesy, zarządzać i rozsądnie dysponować budżetami. Moje wynagrodzenia zależy od efektów, jakie osiągają firmy, które obsługuję. Wybrałem, i tu jest absolutny hit, wybrałem tylko dwie firmy, państwa oraz konkurencyjną firmę. Dużo pracuję z tą branżą i nią się interesuję. Pozwolę tylko sobie zauważyć, że nigdzie tutaj nie ma słowa o tej branży, więc mam pewne podejrzenie, że jest to generyczna wiadomość, wysłana taka sama do, do wszystkich, mniej więcej. Ale okej. Okay. Ta osoba wybrała tylko dwie firmy z mojej branży. Zna tą branżę dobrze, więc nas i konkurencję. Z jedną z nich chcę podjąć współpracę. Mam sporo klientów i czas tylko na jedną firmę więcej. <grym> e, czy możemy się spotkać? Byłoby mi niezmiernie miło, gdybyśmy mogli poznać się na żywo. Uff, od czego tu zacząć? <grym> więc e, po pierwsze, e, na pewno jest plusem wykorzystanie mojego imienia. Panie Michale, wybrałem właśnie Państwa firmę, choć tu już gdzieś tam personalizacja się e, kończy. E, to dobry moment na to, żeby poprosić o spotkanie. No to, to chyba jest e, powinno, ja, powinienem ja to ocenić, czy jest to dobry moment, ale powiedzmy ok. E, każdy prezes e, myśli, chce, żeby jakby biznes był zoptymalizowany. To jest generalnie trafna diagnoza, rzeczywiście, każdy prezes ma takie myśli, więc tutaj akurat autor tej wiadomości napisał w miarę spoko. Napisał to wszystko w taki strasznie tandetny sposób, ale generalnie tak, dobrze zdiagnozował, co ma w głowie prezes firmy. Natomiast ta dalsza część jest absolutny negatywny hit, jak dla mnie przynajmniej. Jestem mentorem biznesowym, który pomaga zwiększać przychody, optymalizować procesy, zarządzać, rozd... No człowiek orkiestra, w zasadzie on wszystko w firmie potrafi poprawić, potrafi podnieść przychody, więc pot potencjalnie jest kozakiem od sprzedaży i marketingu. Optymalizować procesy, więc potencjalnie ma doświadczenie jako szef operacyjny. Zarządzać, proszę, rozsądnie dysponować budżetami, nie ma problemu, no ko kozak, tak? wynagrodzenie zależy od efektów, więc no, praktycznie nie możemy stracić. Poza czasem oczywiście, który jest najcenniejszy. No ale ta końcówka, gdzie wybrał dwie firmy i wybierze nas albo konkurencję, no to już jest po prostu bestżel. I jakby jest to nawiązanie do tej reguły niedostępności, którą wskazuje Cialdini jako jedną z, z sześciu reguł wywierania wpływu. Swoją drogą Cialdini wypuścił niedawno dawno siódmą regułę. Zachęcam sobie poczytać po, po, po też o tym, ale generalnie, no tutaj widać, autor próbuje zadziałać tak jak Booking.com, kiedy oglądam pokój i kiedy Booking mówi, hej, już tylko dwa te pokoje zostały i tam sprzedało się 10 przez ostatnie kilka dni, 30 osób ogląda, Michałku, zarezerwuj, zarezerwuj, bo zaraz może nie być. Natomiast o ile... W przypadku bookinga jest to mechanizm, który może trochę jest naciągany, ale może też trochę być pochodną faktycznych ograniczeń w dostępności hoteli. O tyle w tym przypadku, no to jest wybitnie taka zagrywka, że wiesz... <grym> jak w tym kawale o dresiarzu, który podchodzi do laski na imprezie i mówi wpadłeś mi w oko, nie spierdol tego. Więc, trochę tego typu retoryka ja tego nie kupuję. Nie wiem, być może są firmy, które w ten sposób się nabierają, ale ja automatycznie mam awersję do kogoś takiego, kto mówi, że wybierze tylko nas i to, to ja powinienem walczyć o niego, bo jest takim, takim kozakiem. Więc, oczywiście, to zignorowałem, nie odpowiadałem na takie maile, bo akurat na maile sprzedażowe, które, które są robione w sposób słaby, nie odpowiadam nawet grzecznościowo. To jest jedyny typ wiadomości, na które nie odpowiadam. Więc okej, okay, kolejna wiadomość, tą oceniam, tę oceniam negatywnie. Kolejna wiadomość, e, tym razem dostajemy wiadomość... E, okej, okay, dzień dobry, nie chcę zabierać Twojego czasu. E, przepraszam, jeśli momentami będę czytał te wiadomości, trochę jakbym był prezenterem TV Mango, ale jeśli są wiadomości takie już tandecnie sprzedażowe, to automatycznie włącza mi się taki e, wokal. Nie chcę zabierać Twojego czasu, dlatego przejdę od razu do konkretów. To bardzo szanuję, choć już to pierwsze zdanie jest bardzo niekonkretne. E, zorganizowałem zbiórkę crowdfundingową dla jednego z moich korpapów. Korpapów. Nie do końca wiem, co to jest korpap. E, podejrzewam, że taki startup dla, tworzący coś dla korporacji? Może? No, w każdym razie. Zbiórka crowdfundingowa dla jednego z korpapów. W ciągu mniej niż 12 godzin od startu procesu halo, coś tam, coś tam, zebrało zapisy na 800 tysięcy złotych, stanowiących minimalny poziom powodzenia kampanii. Jednocześnie rozpoczęliśmy drugi etap zakładający pozyskanie dodatkowych 400 tysięcy. Więc zebrali już 800 tysięcy, 400 tysięcy. Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją, zapraszam na stronę zbiórki. Jeśli jesteś zainteresowany sam procesem crowdfundingu, to chętnie opowiem o swoich doświadczeniach, daj znać. Więc tak, jakby w żaden sposób nie ma informacji, co ten startup robi, co mógłby, w jaki sposób mógłby mnie zainteresować jako potencjalnego inwestora, no bo crowdfunding jest jednak formą inwestycji, jednak jakby wspieramy projekty, w które jakoś wierzymy, które gdzieś tam kupujemy, które z których może chcemy korzystać, które gdzieś tam do nas jakoś przemawiają. Tutaj nie mam pojęcia, co robi ten projekt. Wiem tylko, że trwa zbiórka, zebrali już 800 tysięcy, kolejne 400 tysięcy jest w trakcie zbierania. Może jestem zainteresowany inwestycją, ale jakby jest to totalnie enigmatyczne. Tak? Gdyby przed nawet do mnie znajomy, który mówi hej, zbieram kasę na ten fajny startup, to, 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 to chciałbym się dowiedzieć, co to jest za startup i chciałbym to pewnie wiedzieć w pierwszym, w pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie. Tutaj jest, ciekawe jest to, że nie chcę zabierać Twojego czasu, więc przejdę od razu do konkretów, ale jakby, wiecie, to jest trochę tak, jak my byśmy, jako firma, zamiast próbować wciągnąć naszych użytkowników, klientów do narzędzia i, i, i pokazywać im wartość, jaka płynie np. z monitoringu mediów jakby przechodzili do konkretów, pomijając ten etap i przechodząc od razu hej, nie będę marnował Twojego czasu, więc przejdę od razu do konkretów, weź tu zapłać. Ale za co? Nie? Więc e, to jest trochę zbyt szybkie przejście do konkretów. I tutaj mi tych konkretów brakuje. Tak Prze Gdzieś pominięto jeden, jeden rozdział e, e, w, tej, w, te, w tej komunikacji, czyli czym się zajmuje ten konkretny startup. Kolejna wiadomość. Tutaj jest kilka wiadomości wysłanych w odstępie miesiąca. O ile dobrze pamiętam. Tak, te wiadomości są wysłane w odstępie miesiąca. Widać, że jest to automatyczna wiadomość, choć po pierwszej mogłem się tego nie spodziewać. No choć tutaj sprzedawany jest salesrobots.pl, więc projekt, który Zajmuję się wysyłaniem automatycznych wiadomości na LinkedIn, więc mogę się domyślać, że sami są swoim klientem i ten. Okej, okay. Panie Michale zajmuję się Sales robotami. Nie wiem, czy już Pan o takiej nowości słyszał. Jeśli nie, to zapraszam na salesrobots.pl. Warto obejrzeć krótki film. Jeśli Pan chce się dowiedzieć więcej, e, proszę zostawić swój e-mail, a prześlę dodatkowe informacje i kod na jednego sales robota gratis. Ok. Nie jest to najgorsza wiadomość, jaką widziałem, nie jest, nie jest zła. Jest niezła. E. Pani Michale, zajmuje się sales robotami. To jest tu, tu jest jednak trochę buzzword, czyli jakby słowo, które autorowi wiadomości wydaje się być absolutnie zrozumiałe i oczywiste, natomiast dla większości klientów może być e, gubiące. E, klienci mogą nie wiedzieć, co to są sales roboty. Poza tym sales roboty to jest tak pojemny temat, że może być to milion rzeczy, tak naprawdę usprawniających najróżniejsze. Etapy procesu konwersji czy procesu sprzedaży. Mogą być sales roboty od generowania lidów, mogą być sales roboty od um, podgrzewania lida. Tutaj tej informacji mi brakuje. No, no ale jest to konkret, jest na pewno zwięzła. Tutaj no, też brakuje trochę informacji o tym, w jaki sposób są mi w stanie pomóc i znowu to jest takie przecenianie buzzwordu. Tak? Bo... I znowu, ja popełniałem ten sam błąd, kiedy wysyłaliśmy pierwsze nasze wiadomości sprzedażowe mówiąc o hej, zajmujemy się social media monitoringiem albo zajmujemy się monitoringiem internetu. Tak jakby monitoring internetu było absolutnie w 100% zrozumiałem terminem. Do dziś nie jest, więc jakby... Tutaj trzeba mówić przez pryzmat korzyści, czyli zajmuje się technologią automatyzacji procesów sprzedaży, albo zajmuje się technologią, dzięki której zdobędziesz więcej lidów z LinkedIna, tak? czy technologią, która zajmuje się podgrzewaniem lidów, które już macie, czy automatyzacją procesów sprzedażowych. No, tego typu rzeczy, które już bardziej pewnie podpowiadają gdzieś tam przedział, w którym, w którym się poruszamy. Plusy jest za zwięzłość. Minus zapewnie linka, bo, bo, bo to trochę znowu podpowiada sprzedażą. Gdyby ta wiadomość nie miała linka, to pewnie bym na nią odpowiedział, bo myślałbym, że jest to faktycznie wiadomość pisana z palca. No, wyglądałoby tak, jak wiadomość pisana z palca. Pewnie podarowałbym sobie ten ostatni akapit, bo znowu wracamy do tej listy. Są tu przynajmniej dwa call to action. Czyli najpierw jest zaproszenie na stronę salesrobots.pl Drugie to jest call to action. Jeśli chce pan się dowiedzieć więcej, zostawić swój mail. A nawet trzecie można by postrzegać jako ten pozyskanie tego kodu na jednego sales robota. Więc jest kilka różnych jakby kierunków, w których klient może, może uderzać. A tak naprawdę zawsze powinien być ten kierunek jeden. Okej, okay, ale ta wiadomość nie jest najgorsza. I tak jak, tak jak mówię, gdyby nie link, to pewnie bym na nią odpowiedział i pewnie bym gdzieś tam był chętny, do, żeby dowiedzieć się więcej ale ze względu na ten link postrzegam ją jako automatyzację. Druga wiadomość to jest Michale, zapraszam Cię na nasz free live webinar automatyczne LinkedIn Lead Generation z wykorzystaniem Sales Robot. Zapisy już dostępne w każdą środę do uczestników w pola pakietów itd. Nadal pasuje Ci termin. Zobacz w dowolnej chwili. Jakby znowu, jest tu kilka błędów przede wszystkim wynikające z kilku call to action. Raz odsyłamy na stronę Sergej Robots, raz zachęcamy do webinaru, raz zachęcamy do obejrzenia webinaru po, po jakby nagraniu z poprzedniego webinaru. Jakby jest dużo opcji. Ja rozumiem, że sprzedawcy mogą postrzegać wiele opcji jako ukłon w stronę klienta. Dajemy mu dowolność, może sobie zrobić to, tam tamto, to, ale generalnie optymalizując procesy sprzedaży, dobrze jest dawać jedną ścieżkę po to, żeby... No bo klienci typowo są niezdecydowani. Ta jedna ścieżka bardzo pomaga optymalizować konwersję. Natomiast te wiadomości nie są najgorsze. Tutaj pewien props dla Sales Robots nie najgorsza wiadomość. Minus dla Sales Robots jest taki, że, że równolegle do, tej, do, do, tych, do tych dwóch wiadomości dostałem wiadomość od innej osoby z Sales Robots, która również mnie zaprasza na webinar, od której dostałem to samo zaproszenie No i to już wybitnie pachnie Automatyzacją, która do tego może nie działa y y najlepiej jeśli chodzi o rozłączanie dwóch baz, dwóch sprzedawców, tak, żeby się jakby nie wchodzili sobie w drogę i nie wysyłali do tego samego leada. Y tutaj widać coś takiego nastąpiło. Natomiast potencjalnie jest to pewnie sensowny projekt. Tak jak mówię, ta pierwsza wiadomość była naprawdę o krok, żeby mnie gdzieś tam zainteresować i żebym chciał dowiedzieć się więcej. Tak jak mówię, pewnie ten link jeszcze z tym specjalnym kodem KB trochę zaważył. Wiadomo, sprzedawcy muszą jakby dodawać tego typu linki po to, żeby analizować też efekty swojej sprzedaży, żeby wiedzieć, kiedy klient przeszedł przez ich działanie, a versus znalazł stronę organicznie, czy przez jakiś inny kanał dystrybucji. Ale... Jakby Pierwszy etap to nie jest etap na, na tego typu rzeczy. Pierwszy etap to jest na wzbudzenie zainteresowania, nawet jeśli, jeśli ja jako potencjalny klient nie, nie jakby przyszedłbym organicznie na stronę. Tak? Ogólnie niezła wiadomość, minus za powtórzenie się i, i jakby uderzenie do tego samego lida z dwóch różnych kąt. Kolejna wiadomość. Cześć Michale, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku i uda ci się w zdrowiu przetrwać covidowe czasy, więc taki smart -ok ja to dla mnie jest taki tok ok, choć przyznam szczerze, że nie lubię small talku. Wolę jakby oszczędzać czas klienta do tego stopnia, żeby od razu przychodzić do konkretu od razu przechodzić, albo bardzo szybko przechodzić do wartości, albo jakiegoś pytania, które chcę zadać. Współpracuję teraz z Inco Polska, międzynarodową organizacją, która realizuje takie działania jak Inco Akademii, bezpłatne programy szkoleniowe, przygotujące młodych dorosłych do rozpoczęcia pracy w branży IT. Prowadzimy kilka takich kursów, kurs taki, kurs siaki, kurs jeszcze inny. Szukamy partnerów, korporacji startupów, NGO-sów, które stoją przed wyzwaniem w zależności od specyfiki i tak dalej, tak dalej. Przebudowie strony www, może jesteście w sytuacji i chcielibyście Chciałbyś, chcielibyście porozmawiać o współpracy. w przypadku challenge'u dla git odbywa się to zupełnie bezkosztowo, poza zaangażowaniem czasowym, budżet, oba kursy już się rozpoczęły, więc wasz ewentualny case mógłby, bra, moglibyśmy brać na warsztat już w pierwszej połowie sierpnia, jakby po pierwsze jest tu dużo buzzwordów, jest tu dużo jakichś skrótów, jakichś nazw własnych tych kursów, które nie do końca podpowiadają wartość, jaką te kursy dają. Jakby przebudowanie strony www jest faktycznie wartością, ale jakby przebudowanie strony www nie jest celem samym w sobie, tylko ma czemu służyć, poprawie optymalizacji, poprawie konwersji, tego typu rzeczom. Kolejna rzecz, ta wiadomość jest bardzo rozległa. Widzicie, jak nawet tutaj ciężko było ją zmieścić na ekranie. Jest to bardzo, bardzo dużo tekstu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć akapitów w pierwszej wiadomości. To jest gigantyczna inwestycja, której oczekujemy od klienta, na samo przeczytanie, jakby pomijając w ogóle odpowiedź. Proces sprzedaży powinien wyglądać jakby, że bierzemy, staramy się przynajmniej wciągać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, ale nie staramy się klienta w pierwszym mailu złapać za szelki i wciągnąć całego od razu pod wodę, czy do naszej organizacji, czy do, czy do naszego rozwiązania. To jest proces, w którym po troszku, po troszku, po troszku angażujemy klienta coraz bardziej. Zarzucenie go takim jakby obszernym mailem, czy obszerną wiadomością już w pierwszym etapie komunikacji najczęściej będzie się wiązało z brakiem po prostu jakiegokolwiek zaangażowania, czy, 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 czy nawet większość ludzi pewnie tego maila nie przeczyta patrząc na, na, na to, jak jest obszerny. Więc za dużo buzzwordów, za bardzo obszerny brak konkretnej wartości dla nas, może za, jakby, czy jesteś zainteresowany współpracą, czy partnerstwem, no to jest ogólnik, to jakby partnerstwo i współpraca jest tak pojemny temat, że może, być, może to oznaczać milion rzeczy, z których kilka jest wartością dla mojej organizacji, a większość nie. I teraz o których mówimy, ja nie mam pojęcia. Jest też link oczywiście do, do, do tej organizacji, który znowu sprawia, że jest to automat. Są te wszystkie elementy typu, czy byłbyś, czy, czy chciałbyś, łamany na chcielibyście, jakby no to trzeba się zdecydować. Jak piszesz, cześć, Michale, to pisz, czy chciałbyś, albo czy, czy Twoja firma chciałaby, czy coś takiego. Tam jest takie yy, tam nawiasiki, czy może jesteście, czy może jesteś, jesteście w nawiasie. No, to jakby pachnie automatyzacją, to pachnie wiadomością, typu, czy Pan, Pani jest zainteresowana moim produktem, i tak dalej. Więc to obniża zaangażowanie, to odbija klientów, niestety. Więc generalnie. Ze względu na, na, na tą rozległość wiadomości, i ja nie oceniam jej jakiejś super. Kolejna rzecz. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy nie potrzebują Państwo dodatkowej, ambitnej, twórczej osoby do ogarniania Excel i modeli finansowych raportowania kontrolingu Power BI. Tworzę bardzo fajne raporty. Moje realizacje można zobaczyć tutaj. Jest kilka rzeczy dobrych w tej wiadomości, jest kilka rzeczy słabszych tych wiadomości. Nie ma tutaj personalizacji, czyli cześć Michał, dzień dobry Michale, cokolwiek. Jakby nie ma żadnego odwołania się do tego, co, co firma robi, czyli na przykład Cześć Michale, zauważyłem, że wystartowaliście z nowym działem Custom Reports, który ma pomóc klientom wyciągać wnioski z danych z Brand24. Tak się składa, że zajmuje się ogarnianiem Exceli, modeli finansowych, raportowania, kontrolingu Power BI od wielu lat być może mógłbym pomóc wam w rozwoju tego projektu. To jest nawiązanie do jakiegoś wydarzenia, to jest personalizacja, to jest jakby próba rozwiązania jakiegoś potencjalnego problemu, który możemy mieć, na przykład problemu z znalezieniem ludzi, którzy będą taki projekt współtworzyć. Poza tym pojawił się link, który sprawia, że trochę wygląda to jak automatyzacja, gdzie być może taką wiadomość wysłał Tutaj wysłała ta osoba do, 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 wielu, do wielu innych. Tu, w tym przypadku, akurat zrekrutowaliśmy już wcześniej kogoś, więc więc ten, ale e, jakby wstępnie ta wiadomość mogła, mogła zadziałać, zadziałać mimo braku personalizacji, ze, ze względu na plusy takie jak zwięzłość, takie jak e, to, że wstrzeliła się akurat w dobry moment. Nie wiem, czy przypadkowo, czy faktycznie była to pochodna jakiegoś researchu i tego, że. Ta osoba przeczytała u mnie na Wolu, że tworzymy nowe dział analityczny i, i, i może wtedy zaproponowała swoje usługi. Jeśli tak, no to to jest dobry sposób. Jakby najlepszym sposobem sprzedaży jest wyłapanie potrzeby i odniesienie do tej potrzeby. Tak? nie próbujemy losowej osoby z ulicy złapać i zapytać, czy potrzebuje pralki, czy jest w tej chwili w trakcie poszukiwania pralki. Tylko docieramy do ludzi, o których wiemy, że takiej pralki poszukują i wtedy staramy się oferować naszą pralkę, nasz produkt. Wtedy to ma największe szanse zadziałania. Kolejna rzecz. Po lewej jest pierwsza wiadomość, którą dostałem. Dalej są kolejne, jak widać w odstępie 3-2 dni od siebie. Witaj Michał, chciałem tylko udostępnić ten krótki film, który myślę, że okaże się pomocny. Pokazuje jak szybko i bezpiecznie możesz wdrożyć swoich klientów za pomocą naszego rozwiązania. Tu link przez Bit.ly. Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej, czy wydaje Ci się to przydatne dla Twojej firmy? Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz. Więc jest tu po pierwsze kilka call to action. Wysłamy link przez Bit.ly, żeby zliczać kliki i zadajemy dwa pytania. Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej? Czy wydaje Ci się to przydatne? To są dwa różne pytania. Więc nie wiem, czy, czy mam odpowiedzieć na jedno, czy mam odpowiedzieć na drugie, czy mam może kliknąć w filmik, czy najpierw kliknąć w filmik, a potem odpowiedzieć na pytanie znowu potrzebna jest tak naprawdę jedna ścieżka. Jeśli odsyłamy do filmiku, jeśli nie potrafimy w kilku słowach wyjaśnić tego co robimy, co jak możemy rozwiązać Twój problem to, to tak naprawdę najczęściej nie rozumiemy swojego własnego biznesu. A udostępnienie już na dzień dobry krótkiego, film, krótkiego filmu jeśli nawet on ma minutę, to jest duża inwestycja, której znowu oczekujemy od strony naszego klienta. Więc znowu jest to coś co um, pewnie się po prostu odbije od, od większości potencjalnych klientów. Jest plus za personalizację, cześć Michał, czy tam, witaj Michał, Michał, ale znowu nie ma w żaden sposób odwołania się do jakiejś potrzeby. Tak? Czyli witaj Michał, zauważyłem, że Brand24 nie emituje w remarketingu filmów w postaci infografiki, albo filmów w postaci takiego, takiego explainer videos. Według ostatnich badań 93% konsumentów, którzy do, docierają do takich filmików chętnie kupuje wybrane produkty. Tak? Moglibyśmy przygotować taki filmik dla Was. To jest konkret, to jest zdiagnozowanie mojej po potencjalnej potrzeby. Oczywiście on nie musi trafić, bo być może my testowaliśmy już kiedyś filmiki tego typu i uznaliśmy, że nie chcemy takich filmików robić. Ale być może nie testowaliśmy i, i wtedy jakby jest potencjał, żebyśmy takie testy wykonali. Warto zawsze odnieść się do faktycznej obserwacji związanej z potencjalnym klientem, a nie y, mówić tylko o sobie, tak? Bądź y, pokazywać, co my robimy, co my robimy, co my. To jest trochę jak ten, ta wiadomość rekrutacyjna, gdzie gość podesłał, hej, robię to i to, znam się na tym i na tym, powiedz, czy nie ma tam czegoś u Ciebie do roboty. To jest trochę to samo, tak? Cześć Michał, jesteśmy tym i tym, jesteśmy taką i taką firmą, robimy to i to, czy chciałbyś się dowiedzieć więcej? Czy to jest coś, co może być przydatne dla Twojej firmy? No i kolejne wiadomości, już taki tak zwany follow-up. Witaj Michał, daj znać, jeśli jesteś zainteresowany dalszą dyskusją na temat wdrażania klientów cyfrowych w Twojej firmie. A, czyli okazało się w ogóle, że oni nie oferują mi explainer videos, tylko oni są jakąś firmą do wdrażania klientów cyfrowych, więc ja do tej pory nie mam pojęcia, czym oni się zajmują. I zobaczcie, że nigdzie na dowolnym etapie komunikacji nie padła informacja, czym się ta firma zajmuje tak? w tej pierwszej wiadomości. pisze tylko, że wierzy, że filmik filmiku okaże się pomocny i pokazuje, jak szybko i bezpiecznie wdrożyć swoich klientów za pomocą naszego rozwiązania. Ale wdrażanie klientów szybko i bezpiecznie to jest strasznie ogólne pojęcie. To może być narzędzie marketing automation, może być narzędzie cyfrowego podpisu. Nie mam do tej pory pojęcia, co ta firma robi. No i samo też szybkie i bezpieczne wdrożenie klientów niekoniecznie jakby to jest cel. Tak? Celem jest lepsza konwersja, większa sprzedaż. Znowu to są ogólniki, ale... Jakby jest to nawiązanie do czegoś, jeśli rozmawia z prezesem, to jest to nawiązanie do czegoś, o czym ja na co dzień myślę. Nie chcę tra tracić Twojego czasu, żeby być anachalnym Cześć, ponieważ jakiś czas temu nie otrzyma odpowiedzi. Chciałem tylko zapytać, czy jest jakaś inna osoba, z którą mogą porozmawiać na temat wdrażania, cyf wdrażania klienta cyfrowego w Twojej firmie. Znowu to jest buzzword. Tak? Mi, to, mi to niewiele mówi, niewiele konkretu. Nigdzie na, na dowolnym etapie ten, ta osoba nie, nie wyjaśniła, co tak naprawdę... Robi, a prosi mnie o polecenie inne. Skąd ja mam wiedzieć, kogo polecić wewnątrz mojej organizacji, skoro nie wiem tak naprawdę z czym, e, z czym mam do czynienia tutaj. Kolejna wiadomość. Dzień dobry, panie Michale, reprezentuję niezależnego dystrybutora z serwerów. Możemy zaproponować pełną konfigurację, dostarczyć komponenty w zależności od potrzeb, ponadto skupujemy serwery. Czy, czy temat jest dla pana interesujący? Na pewno plus za zwięzłość, plus za ludzką twarz, e, brak linku, e, zostawiono mail. Wydaje się być wstępnie spersonalizowana ta wiadomość, ja na tą wiadomość odpisałem i dałem namiar na mojego CTO, żeby sobie porozmawiali, więc okazała się skuteczna. Znaczy nie wiem, czy skuteczna, pewnie nic nie kupiliśmy, bo mamy już dystrybutora serwerów, ale przynajmniej jakby było, było jakieś zaangażowanie, była odpowiedź z mojej strony i było przebicie się do kolejnej osoby wewnątrz mojej organizacji, więc pewien sukces więc możemy zaproponować pełną konfigurację, dostarczyć komponenty. Znowu, dużo lepiej by to zadziałało, gdyby było poprzedzone jakąś analizą, tak? czyli na przykład um, zauważyłem, że według ostatniego badania Pingdom albo według PageSpeed, bo e, prędkość wczytywania się Państwa strony jest poniżej rynkowego, rynkowej średniej. Ta prędkość ma bardzo duży wpływ na ruch organiczny z wyszukiwarek, który wpływa bardzo istotnie na Państwa biznes. Nasze serwery mogą podnieść tę prędkość, podnieść te parametry, dzięki czemu Wasz biznes będzie rósł szybciej. I to jest konkret. Oczywiście to można uprościć, skrócić i tak dalej, wypolerować, ale generalnie to jest gdzieś tam nawiązanie do mojej firmy, a nie tylko mówienie o tym, co robi tutaj tej osoby firma. Kolejna rzecz. Dzień dobry. Panie Michale, co Pan powie na współpracę z Bulldog e, Job? Jesteśmy reprezentacją społeczności IT. Miesięcznie naszą stronę odwiedza ponad 160 tysięcy programistów, a Pan potrzebuje trzech specjalistów IT. Może się dogadamy? I muszę powiedzieć, że ta wiadomość mi się podoba. Jest, e, Mimo, że może nawet jest w pewnym sensie półautomatyczna, automatyczna jest jakoś połączona z bazą informacji na temat tego, ile aktualnie rekrutacji prowadzimy, to jest dla mnie e, jakby istotna, bo odnosi się do tego, co aktualnie się dzieje w mojej firmie, znaczy działo się wtedy, kiedy ją dostałem, e, bo to jeszcze z 2020 roku, jak się okazuje wiadomość, tak, teraz przeglądałem, przygotowałem dla Was, mówiłem, że są trochę świeższe, ale... To jest też, myślę, doskonały przykład. Ja bym odwrócił, ja bym zaczął od tych trzech specjalistów, od tego, co się dzieje w mojej firmie. Ja dopiero potem mówię o sobie. Najpierw mówimy o kliencie, potem mówimy o sobie. Ale i tak jest to naprawdę doskonała wiadomość. Pro, props dla Gabrieli. Kolejna wiadomość. Hej Michal, słuchając Twojej konwersacji z Mateuszem Tarczyńskim, w pewnym momencie wspomniałeś o lokalizacji marki produktu, startując z językiem hiszpańskim z perspektywy lejka sprzedażowego. W przeciągu ostatnich dwóch lat miałem okazję wprowadzać wielojęzykowość w Ignite, co okazało się dla nas koszmarem. Niemniej podczas zmiany swojej ścieżki w gruntownym researchem trafiłem na Localize, który stara się rozwiązać problem lokalizacji na rynku. Udało mi się dołączyć w ich szeregi i wziąć odpowiedzialność za produkt. Gdybyś chciał ten temat lokalizacji poruszyć szerzej, daj znać, chętnie się zdzwonię. PS, nie traktuj tego jako wiadomości sprzedażowej. Stwierdziłem, że napiszę, gdyby w rzeczywistości był dla Was problem i szukasz wsparcia. No Dla mnie to była absolutnie doskonała wiadomość. Troszkę przydługawa, jak na moje e, chorobliwie zwięzłe standardy, ale całkiem e, naprawdę dobra, bo przede wszystkim zaczyna się od personalizacji. Cześć Michale. Słuchając Twojej konwersacji z Matuszem Tarczyńskim, czyli z jednego z poprzednich odcinków mojego podcastu, w pewnym momencie się o lokalizacji marki, produktu, skartując z, z językiem hiszpańskim z perspektywy lajka sprzedażowego, więc jakby odwołuje się do faktycznego problemu, o którym ja sam powiedziałem. Więc wybitnie odrobione zadanie domowe. Potem jest zbudowanie autorytetu, pokazanie, że kurde przechodziłem przez ten proces i tu potrafi być syf. Super. I mam produkt, który to jest w stanie poprawić, jest sposób w stanie tym zarządzać. Mega dobry pitch. Doskonała robota, Damian um, i jeszcze ta końcówka, nie traktuj tego jako wiadomości sprzedażowej, to jest też fajny element. Wbrew pozorom czasami nawet jak do automatycznych wiadomości dodajemy, hej, to nie jest wiadomość sprzedażowa, to czasami może być to odebrane jako tandetne, ale cza czasami może, można to zrobić naprawdę w dobry sposób. Ta wiadomość pewnie nie była a, z automatu, a nawet na pewno nie była z automatu. tam mi się naprawdę bardzo podoba, tak jak mówię, był tam kontakt, podpisałem. No i, i sobie rozmawiamy. Także props dla Damiana. Kolejna wiadomość. Cześć, miło Cię poznać. Piszę z propozycją partnerstwa. Pomagam w obniżaniu kosztów w projektach obejmujących hardware. Mam fajny zespół, sporo doświadczenie. Jeśli macie podobne zlecenia i zależy Wam na oszczędnościach, daj znać, podeślę portfolio. Zero personalizacji. Nie ma ani imienia, ani nazwy mojej firmy, ani w żaden sposób odniesienia do mojej firmy, czy tego, jakie są moje potrzeby, wydarzenia w życiu mojej firmy, tego typu Rzeczach. Jest plus za zwięzłość, jest plus za konkretne em, pokazanie, w jaki sposób mogą pomóc nam, czyli obniżenie kosztów przy projektach obejmujących hardware. Dla mnie jest to dużo lepsze, dużo lepszy pitch niż informacja o tym, że hej, jesteśmy firmą, która oferuje serwery, albo oferuje mm, na przykład y, usługi związane z optymalizacją hostingu, tego typu rzeczy. To jest dla mnie dużo lepszy pisz, bo on mówi przez pryzmat konkretnej korzyści, w którą jestem w stanie uwierzyć. Tak? Obniżanie kosztów uderza do właściwej osoby. Każdy prezes w mniejszym w większym stopniu szuka obniżenia kosztów, optymalizacji, więc to jest akurat spoko. Natomiast brak personalizacji sprawia, że chyba nawet nie odpisałem na tę wiadomość, bo po prostu wydałem, wydał mi się to automat wysłany do 300 różnych osób. I ostatnia wiadomość. Ostatnia wiadomość. Dzień dobry. Czy są Państwo zainteresowani pozyskaniem 400 tysięcy polskich nowych złotych na rozwój działalności, między m.in. zakup maszyn, urządzeń? Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, któremu dziś, e, kilka dni temu ogłosiła konkurs dedykowany dla film z Dolnego Śląska. Poniżej kilka podstawowych informacji. E, dla kogo MŚP, które odnotowały, spadek średnich obrotów, o, szczegóły dostępne pod numerem telefonów, pozdrawiam. Nie jest to dramatycznie zła wiadomość, ale... No, jest wybitnie nieodrobione zadanie, bo my dostaliśmy dofinansowanie z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, więc jesteśmy już beneficjentem i w tym konkursie, na który ta osoba się powołuje, my jesteśmy na liście nagrodzonych. Więc no, jakby nie mamy potrzeby kolejnego udziału w tym samym konkursie, bo już wzięliśmy w nim udział, więc wybitnie ta osoba nie odrobiła roboty, nie ma tutaj personalizacji wyraźnie, więc tym bardziej trudno próżno szukać jakiegoś takiego odrobienia zadania domowego i sprawdzenia, czy, czy Blend24 faktycznie już nie jest gdzieś tam beneficjentem tej firmy, czy w ogóle może aplikować o takie dofinansowanie, bo też nie każdy może. Więc widać, że taka taśmówka, natomiast początek jest na pewno fajny. Czy chcesz pozyskać 400 tysięcy złotych? Choć trochę pachnie internetowymi naciągaczami, no ja bym to inaczej skonstruował. Pewnie też na rozwój działalności, na przykład zakup maszyn czy urządzeń, no wybitnie to nie pasuje typu zakup maszyn. No może maszyn serwerowych, ale to bardziej brzmi jak zakup maszyn w jakimś parku maszynowym, w jakiejś firmie produkcyjnej, więc jakby wybitnie widać, że jest to szeroko rozsyłane, a nóż, ktoś się trafi, być może Ktoś się rzeczywiście trafi, bo jest tu po co się schylić, jest kupa kasy potencjalnie w, na wartościowe projekty do wzięcia. Myśmy to wygrali, naszą część tego konkursu, 4 miliony złotych, czyli gigantyczna kasa jak na nasze standardy, która będzie 3,8 czy 3,9 3, dokładnie miliona złotych, która pójdzie na rozwój algorytmów rozumienia tekstu który pomoże w wyciąganiu wniosków z danych, które Brand24 zbiera. Także bardzo, bardzo fajna widowiskowa rzecz, która jakby przyniesie naszą firmę do innego poziomu. No ale tak jak mówię, ta wiadomość tutaj mimo atrakcyjności samego pomysłu takiego konkursu i uczestnictwa w nim, no ja oceniam jakby negatywnie, jest długa, jest na maksa niepersonalizowana i po prostu ta prostu taśmowa. Okej! Okay. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek e, cyklu, w którym czytam wiadomości sprzedażowe jakie otrzymuję. Planuję też cykl, w ramach którego będę oglądał reklamy wideo, które emitują się na kanale. Jest tutaj dużo różnych reklam naciągaczy, nie tylko, którzy emitują filmiki przed moimi e, produkcjami, e, ale też, które obserwuję na innych kanałach czy, na, czy w innych częściach YouTube'a. Dajcie znać, Proszę, co myślicie o takim formacie, co myślicie o formacie przeglądania wiadomości sprzedażowych. Jeśli macie jakieś wiadomości sprzedażowe do oceny, chcielibyście, żebym ocenił je w kolejnym odcinku tego cyklu, wrzućcie je w komentarzach. No i jeśli możecie znaleźć chwilkę na zniszczenie tego lajka, to będę bardzo wdzięczny, pomoże to przebić się w algorytmach YouTube'a temu klipowi wyżej. Nie. Jeśli pojawiłyby się dowolne pytania, walcie śmiało do mnie. Dzięki jeszcze raz i udanego dnia.